0: Vad gjør man når man vil ha barn, men er to jenter? Hvordan går man frem? Hvor begynner man hen, og hvordan er det liksom, å være to mammer til ett barn? Da? Jeg har fått en mail fra et kjærestepar som lurer på akkurat dette. I dag handler foreldrådet om å få barn når man er to damer. Velkommen til Foreldrerådet Heidi-Marie Vestreim.
1: Tusen takk.
0: Altså, vanligvis har jeg eksperter der, så du er jo på en måte en ekspert, men du er jo altså her fordi du har fått et barn. Og med en dame som du er gift med, ja. da må man ha noe hjelp. Ja. <laughs> Eller så langt har jeg forstått det riktig. Det er helt riktig. Det er ikke helt dum, liksom. Det du, har, det. du har forstått masse. Ja, altså, men det jeg lurer på er hvordan man går frem da, når man er kjærester, to damer er kjærester, og man vil ha et barn. Hva gjør man?
1: Du, jeg la en plass at det var över 70 måter å få barn på.
0: Kult! <laughs> Så
1: hvor god tid har <laughs> Men
0: det er jo vanligste da. Altså jeg skjønner jo, ikke
1: ja, ja. Det er masse styr, masse alternativer og masse medisinske hjelpemidler en kan ta i bruk. Det vanligste er jo for to dame som vill ha et barn. Vi har jo livmor, det er jo kjøpeflott. Og en deilig vagina som vi kan føde ut av. Så vi trenger jo bare sperm, egentlig i ja. Så da er det å skaffe seg sperm.
0: Ja. Ja, og det kan, man, kan man få det her i Norge, eller? Ja, da kan du jo kjøpe på internet for eksempel. Du kan du bestille sperm selv selv, liksom? På
1: ja, men jeg, jeg, jeg tror at du... Jeg, jeg vet ikke, jeg tror du kan bestille det på internet og få det i posten, tror jeg. Ja. Usikker, usikker. United States of America kan du da. Ja. ja. Men i Norge er jeg litt usikker.
0: Men de vanligste metoden da, altså sparem er jo en ingrediens ja. man må ha.
1: Du, det vanligste, i hvert fall sånn som så jeg og mine lesbiske veninner som har blitt mødre, det vanligste måten i Norge er å gå inn på en spermbank på internet, European Spermbank for eksempel, og så finner du en donorliste, og da står det sånn hundre forskjellige, eller 150 000 femtio tusen vet ikke, så det heter det sånn Ellen, eller sånn synonym navn. Og så eh, ser du på den lister, så ser du høgde, og så ser du vekt, og så ser du øgefarge, tror jeg, og så ser du utdanning, eller hva det jobber som. Mm. Og så ser du hudfarge. Så det er sånn Caucasian, Asian, uh, African, uh, ja. Eh, hudfarge og så trykker du på den donoren du velger dig ut, og så får du den sendt i posten til en klinik i Norge. Så du må ha på en klinikk i Norge først? Ja, du må i hvert fall ha en avtale med en klinik i Norge om at de er klar for å ta imot eh, denne spermen, for den er jo ned for oss noe veldig kjør og delikat ja. som blir sendt av gårde. Så da vi gjorde var jo å gå eh, på IVF-klinikken på Majorstua i Oslo, og har møte med legerne der, og sier at vi har lyst på et barn, hva skal vi gjøre? Og då sier de liksom hva vi skal gjøre. Gå og bestil eh, sperm, og så tar vi imot det, og så kommer det her, og så får det da inseminert hos oss. Ja, og da inseminert,
0: det er at det bare sprøytes inn i kroppen?
1: Eller? Ja. 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 ja da, eh, hvis du blir inseminert, då ligger du i en stol som er helt sånn vanlig, sånn gynekologstol, og så har det en sånn kjempe lang sånn, eh, en liten sånn slange, som de fører opp i livmårehalsen. Eller gjør jeg det? Jo, jeg tror det er helt, sant? jeg er ikke helt ekspert på det men de fører det i hvert fall opp, sånn at de kommer ganske sannsynlig rett inn. Altså, de der sædcellene springer seg ikke vild i systemet. Ja, midt i purta liksom, ja, midt, der var det skatt. Ja, de kommer i gryt også, og så driver de og surrer på der, og ser om de har lyst til å besøke det, jeg eller ikke. Så da kan de ikke garantere det. Så då blir det liksom inseminerat men eh det är ju nästan som et samlaer där spermien är bara att den är väldigt mycket mer eh, direkt på målet.
0: Ja. I manlig på penis, liksom. Mm. Det hörr jag ofta om som folk några rör i Danmark. Ja. er det
1: är det vanlig? Eh, i 2010 så blev det ju eller var 2009 så blev det likeställt äkteskapslov det her i Norge. Og fra den så kunne lesbiske homofile på lik linje som heterofile bli, eh, få hjelp til. Altså det blir som at du er eh, barnløs. Ufrivillig barnløs. Ufrivillig barnløs. Ah! Derfor skal du gjøre det i Norge. I for 2009 så kan du gjøre det i Norge hvis du bruker åpen donor. Og åpen donor betyr at barn når de er 18 år, så kan de då eventuellt få veta hvem donoren er. Identiteten.
0: Men jeg kjenner at jeg bobler over med så mye spørsmål, <laughs> det kan hende noen av dem er dumme, men det må være lov. Ja. Når dere bestemte dere for, for å få barn, hvordan bestemmer man hvem som skal føde barnet?
1: Da er vel rent praktiske grunner. Det er jo kjempe kjekt når du er to dame. For da er det sånn, nei, nå har jeg akkurat begynt en ny jobb, eller nei, jeg skal på tur ny, eller nei, jeg orker ikke å gå gjennom dette her nå, eller sånn. I vårt tilfelle så var det jo at jeg er den eldste da, så da tenkte jeg at det får begynne igjen da.
0: Ja, sånn tilfører hvis det skal flere, så kan man mm. kan fordele det.
1: Ja, og så er det jo greit at det, nå er kornom i to år yngre enn meg, så da var jeg sånn her, nå begynner jeg å bli litt gammel, eh, så da man jeg begynne med å prøve å bli gravid. Skal noe heller prøve på nummer to?
0: Så det er praktiske hensyn. Man kan liksom veldig shoppe fra øverst hylle.
1: Alle burde få seg i Kåne.
0: Altså. <laughs> ja, det er faktisk et godt det sending point. Det er så point. gøy.
1: Ja, ja. Og når på ferie, så er det første turnéen jeg på, for jeg musiker, Den første turnéen jeg skulle på til Tyskland, så var jo Kåne og Ungen med for at vi delte 50-50 svangerskapspermisjon. Og då hadde Janneke, min kone, altså, line opp på bordet alle tingene Alfred skulle med seg, som er vårt barn da, Alfred, skulle med seg og sånn, så tenkte jeg, å oh, Gud, dette er jo fantastisk. Nå føler jeg føler meg som en eh, far. <laughs> <laughs> og det er Men, veldig deilig å føle seg sånn, for at jeg har en vennin og så bare, har ikke lyst til bli mamma, jeg har lyst til bli far, sier hun.
0: <laughs> det er ting man kunne velge. Mm. Tror du folk vil satt og å bli fedre da?
1: Det er jo veldig lyksus å få et barn uten å måtte føde og sånt, av og til å bli helt tullet i hovedet. Men samtidig så går jeg noe glipp helt kanske den mest fantastiske og vanvittige opplevelsen et menneske kan ha. Og jeg føler ikke at jeg er fare eller medmor er fare, men det er bare rent sånn praktisk, så er det ofte mødrene som må tenke logistikk og packing av ting og tidsskjema og mye sånn styr, i tillegg til de er litt sånn tullete hormonelle og ammete og alt sammen. Mens jeg hadde da en sånn luksuskåne som tenkte
0: sammen med meg. Å, luksuskåne. For hva sier du? Medmor? Heter det mor og medmor?
1: Ja. På sykehus og sånt så, så tiltaler de partneren som medmor og da var de veldig flinke til på Ullevål som jeg var, så var det helt sånn, ja, medmor, og de var helt sånne, det var ikke et spørsmål om sånn, å, to damer, hva skjer her? Men noen var sånn, er det greit at de kaller det for mamma, eller du bli, er det mamma 1 og mamma 2? Eller? Altså, av regn til ja. praktiske. Men de kaller jo liksom fødemor for mamma, altså gå til mamma, og nå skal, må mamma ta seg av her, og nu skal mamma lære seg å amme barna.
0: Ja, så det mor, og så er det den andre som ikke har født barna med mor. Yes. Skjønner. Men, men barna selv, kan du velge, eller? Å.
1: Ja, Akkurat nå er jo Alfred litt over et år da, så han har begynt å snakke litt, så han driver og sier mamma og mamma. Ja. Men vi prøver litt på mammo til meg og mamma til konen min. Ja. Men det han, det ja, mamma, mamma,
0: mamma. Det er så mye mamma. <går> um, men folk reiser fremdeles til Danmark?
1: Ja, for i Norge er det sånn at hvis du er single eller alene, da må du reise til Danmark. For du må ved i et partnerskap hvis du ska få hjelp av enten Rikshospitalet, som er det statliga eller på privatklinikker, som er gjordet. Og eh, hvis du vil ha eh, lukket donorer, eller, eller hemlig donorer, altså hvis ikke du vil at eh, identiteten til donoren noen gang eventuelt ska bli bli avslørt eller eh, fortalt til barnet ditt, så må du også til Danmark. For i Norge så er det sånn at du har ha åpen donor.
0: Men var det mye stress altså sånn, i en vanlig man kvinne ting en situasjon eh, hvor det en liksom ligging, frukt, be befruktning, svangerskap, så er det jo kjempefortsatt dritmange ting man må drive og finne ut, da, ta stilling til, er, sånn, alt fra fødselspermisjon til alt mulig annet. Eh, hvor mye mer stress og styr er det når man er to damer, eller to menn, da, for så vidt, for den
1: jeg tror at det er mindre styret en skulle tro, for det, i utgangspunktet så tenkte vi med at vi skal ligge med hverandre og se hva som skjer. Vi var jo ganske innstilt på få hjelp av noen eksterne folk. Så, så da var jo en, en holdning som bare var der. Jeg tror det er verre for et heterofilt par som driver og ligger med hverandre i to år, så får de det ikke til, og så må de ta kontakt, og så er det skuffelsen i å ikke, liksom, en av de er noe som ikke fungerer helt optimalt, mm. og... Og så må de inn i dette her systemet, som i utgangspunktet er et litt sånn styrete system. Men for oss som to eh, kvinner, og bare ta kontakt med IVF-klinikken, så er det ganske lyksus. Og vi valt å gjøre det privat på grund av litt sånn effektiviteten. Da fikk vi eh, liksom komme til så ofte som vi ville. Mens på Rikshospitalet så er det jo litt mangel på donorer og for lite, litt forskjellig. Så da er det lange køer, og det er mer sånn eh, regulert fra sykehuset da, når du kan komme in og prøve. Og jeg drev og turnerte og var masse vekk og sånt, så jeg hadde litt lyst til ha litt kontroll på det selv. Men er det dyrt, eller? Det er veldig dyrt, ja. <høk> du, jeg tror det har kostet litt over 3000 kroner per dose, og så koster det rundt 7000 kroner å bli inseminert. Så dette kvart forsøk koster rundt 10 000 kroner hvis du gjør det privat. Og så må du ha masse sånn hormonmediciner og sprøyte med alt slags mulig og klisterpille som du putter opp i systemet og masse.
0: Ja, for å gjøre det liksom optim ja. så optimalt som mulig for de eggene mm. som skal bli frukt ut. Det skal
1: skikkelig kose seg og ha det bra. Ja. Og da, det, da snakker vi jo om medisiner som kommer upp i 15-20 000 kroner også, da, hvis du holder på en men etter en sum, og det er 16 000 kroner eller noe sånt, så får du dekket resten av staten. Og da får du også studiere IVF privat.
0: Så du får uansett dekket det etter 16 000 kroner?
1: Ja, og nå merker jeg selv at det blir mye å holde styr på her, men altså, du kan ha vanlig inseminering... Det er en ting, og da får du også medisin og sånt i til tillegg. så får du IVF, det er da vi begynner å hente ut egg og sånne ting. Ja,
0: gjør det utenfor kroppen. Ja,
1: utenfor kroppen, og da får du dekt medisiner, da kjøper du fortere opp i 15 000 kroner, og får du dekt medisiner etter 15 000-16 000 kroner. Ja. Altså, det er mye greie.
0: Men sånn rent bortsett fra sånn at dere må ha sperrem og den må inn i kroppen og alt, ikke sant? de der helt konkrete tingene, da. hva er de største utfordringene når man er to damer som skal barn?
1: Det tar jo lang tid, altså heterofile kan prøve hver eneste måned å bli gravide, mens som for oss så må vi liksom til klinikken og få liksom hormoner sett i gang og ha eggløsningstest, og hvis det ikke går den ene gangen så må vi den så går fort etter to år i bare sånn forsøk. For meg så gikk det over et og et halvt år fra jeg begynte og bestemte meg og til jeg ble gravid. Hvordan er det da? Og da hadde jeg noen insemineringer først, og så gikk jeg over på sånn IVF-pakke. Så da liksom hentet ut egg og fryset de ned og puttet in inn. Og da er jeg ganske sånn der hormonsprøyt og mye styr, så noen reagerer veldig på det hormonene, mens jeg reagerte heldigvis ikke. Så jeg sto på scenen, spelt konsert, og klokken ti hver kveld så måtte du sette en sprøyt, så jeg bare, backstay, dang, sette sprøyt om. ut igjen. Ekstra noe mer, og så, så funket det veldig bra, sånn sett. Men det er eh styret og det er en ganske sånn belastning for ganske mange.
0: Ja, hvordan er det liksom i parforholdet? Bli det man sånn å tvile om vi fører til og, og sånn?
1: Nei, akkurat der igjen så føler jeg at det er litt bra å være lesbisk, for det går i hvert fall ikke sånn utover liksom sekslivet sånn konkret, mens for heterofile så blir jo ofte seksen forvandlet til en sånn uh, fertilitetsting, og da blir det bare da fokuset helt feil, mens det kan jo være en belastning i, i liksom planlegging av livet, og hvor lang tid vil dette ta, og det er jo litt sånn en ustabil situation nå vi er i, og jeg er jo frilanser og styrte fell veldig med denne kalenderen og hva skal skje, og det er jo en belastning sånn at den tenker veldig masse på det og blir skuffet når den ikke blir gravid og så liksom, åh, ok, så stålsetten seg og så jeg begynner jeg på en ny karusell, sant? for det er liksom en sånn en hel sånn prosess som skal begynne og avsluttes hver gang Hvordan var det når du var gravid da? Når du oppdaget det? Nei, det var fantastisk for å bære seg det rett. Altså, fikk, liksom, de ringte for IVF-klinikken og sa sånn, nei, nå er prøvene dine positive, og det var helt sånn der... Og jeg hadde ett fantastisk svangerskap, så altså. jeg følte meg så i støtet og var kjempeglad. Hadde litt sånne sure oppstøt, så jeg måtte jeg ja. sitte sånn oppreist i sengen på slutten.
0: <laughs> Åh, jeg blir alltid rørt når folk forteller at de ble glad for at de var grafite. Det er sånn gammel damepoeng, føler jeg. Det blir det uansett å være. Um,
1: men det var veldig etterlengt, og veldig, veldig satt pris på... Nei, det var utrolig deilig.
0: Men uh, vad skal dere si, er det Alfred han heter? Alfred. Hva skal dere si Alfred når han begynner å spørre deg om mamma og pappa og hvordan han ble til og sånn?
1: Da har ikke vi helt uh, satt oss ned og laget en sånn scrapbook på, egentlig. Det er, jeg har jo masse venner som har uh, barn og det er uh, det er ikke sånn at det, det kommer som et sjokk på han att han uh, har to mødre liksom, da vil jo bare... <laughs> det er jo bare sånn det er ja. og så... Uh, vet jeg at de barnehagene som sånn, folk snakker om pappaen sin, eller mammaen sin, eller noen bor hos besteforeldre, altså det er veldig mange forskjellige familiekonstellasjoner og hans er den som den er og, men rent av det tekniske, at vi måtte på sykehus og sånt, kan vi jo fortelle når han forstår det,
0: eller, det. Ja, Jeg har en venninne som er lesbisk og da oppfødte barndom eh, på samme måte som dere og min sønn, han er fem og et halvt, han eh, så bildet av henne på Facebook, og så sa han sånn, og det, liksom, snakket vi litt om henne, og så, ja, de er to damer da, som uh, sant, har fått baby nå, og ser på den babyen og sånn. Og da ble han veldig sånn, mm, men hvordan lager de det barnet da? Han, ja. sant, han vet veldig godt det, egg og frø og gutt og jent, og vi har snakket om det. Kjenner mange som er homofile og lesbiske, men helt konkret hvordan gjør det det? Och så så då mot mig rätt så att jag mot att öppna chatten och bynt att sända honom meddelningar Han spansborg i dig. Han frågar mig så här såna ni få, ikvant frö från någon. Eh vem har du de fått ifrån så akkurat i detta tillfälle så vet jag inte det, men det kan vara det er banker man kan gå. Är det banker alltså så nu? han alle i frågeställningarna eh den att altså med frågor. Jeg kunde inte svara att altså, jag spör där nu
1: om disse tygnen. Ja men jag tror akkurat sån du ska svara tror du göra sånn helt rätt sånn, i liksom, hun, da, det sån du tränger ett frö med chatte liksom hon
0: när gäller hei du sønnen min bare lurer på hva, hvor, ja. hvor fint det de frøene fra og hvordan ja. er det og sånn. og han synes jo det var helt kult barn er jo själk ville cool på såna ting men de er så de er og jeg tror at det, det, det beste
1: er ju en nischare så det är väl en nischare och jag tror att det bästa är är att bara förklara det helt bokstavligt hur som den gör allt möjligt. Och detta huskar mig fokusera väl är jag jobbar ju var ting som var vanskliga så skulle du liksom bara säga si att kosten Schölmunt för exempel svårt att snacka med barn om där så kan du säga si sånt nej där skedde såna sån och egentligen lite sån kosten de tog livet sitt och fall så la de massa sån bildig i hoved, helt sånn de ble spist opp av här sån var vitt de blev spist uppa löv og bärsa ut igen och så nog ligger på. Altså det er helt sånn at de lagen veldig ekstreme bilder i hovedet sitt, hvis ikke de får det forklart ganske sånn enkelt.
0: Og så er det logikk, ikke sant? For at det handler jo om liksom å sette sammen puslespillbrikkene, men det er vanskelig nok å fortelle barnet eh, sitt... Altså helt, hvis man tar ikke at noen synes det er flaut, da er det vanskelig å fortelle dem om forplantning. Altså sånn, for det er jo koko at det går an, på en annen måte. Og så da skulle du si sånn, så to menn er da mot, det er jo enda ja. vanskeligere å forklare det da. Du får
1: låne i liv, ja, jeg, jeg forstår jo ikke, men jeg forstår jo per, til dags dato fremdeles ikke menstruasjonssyklusen. Jeg skjønner det ikke. Jeg bare, jeg forstår ikke greiene, liksom. Hvor tid er jeg? hva er greia med det der, hvor, hvor er egg og hvor tid kommer det ut og da er det da 14 dagene, hva skjer liksom?
0: Altså, så uh, Alfred kommer til å få vite det han uh, spør om da, og så får du bare google ting du ikke goglig,
2: <laughs> Ja,
1: og så tror jeg at det, det blir naturlig å snakke om de ting uh, underveis, og vi er jo veldig sånn, bevisste på, på at han skal, skal få vite alt han uh, har behov for å vite, og har lyst til å vite, og vi snakke om omting.
0: Men Når det gjelder voksne folk, da, hvor er nysgjerrige er voksne folk når uh, man er gravid og lesbisk?
1: Det er helt vanvittig nysgjerrige. Jeg føler jo at jeg, jeg er tilbake til 1996 når jeg kom ut av skapet som lesbisk. Da var jo folk sånn, oh, hva med mann i forholdet, og ja, hvordan ligger det med hverandre? Så jeg bare, jeg vet ikke, det har jeg kjent i 37 sekunder, liksom. Skal jeg virkelig begynne å snakke om liksom detaljerte uh, seks ting? Og dette er jo folk som uh, opplever dette her hele tiden, med, som har et liv som er litt annerledes enn uh, uh, A4-livet kanske som alenemor og er ikke det vanskelig å slise Du får sikkert utrolig masse spørsmål Som er kanskje litt sånn private På noen dager går det greit På andre dager er det liksom sånn Dette er ikke din uh, sak liksom Eller hvis du mangler en fot uh, folk, folk spør jo om ting som er liksom
0: Ja, det kan bare være helt altså, bare hvis, Når du er gravid så kommer jo fremmede mennesker bort til deg Og tar deg på magen For eksempel Og begynner om sin omilievna selv Hva de ja. fødte Ja da men, men, så, men, så hva er det mest irriterende folk spør om da?
1: Uh, det er vel kanskje når folk kommer inn på sånn Å oh, herregud, hvordan fikk du dette til å kjemme faren? Det er liksom mm. rett på det der kjemme faren Og da liksom, tenker jeg nå skal jeg bare puste og rolig og si sånn, Ja, vi har valt å bruke en donor og det er ikke en far vi, vi kaller det ikke for far, vi kaller det for donor Og uh, sånn, sånn er det Og vi har fått hjelp på en uh, IVF-klinikk Kjøpt sperm på internet.
0: <laughs> ja, for begrepet far så du ikke være med i det.
1: Nei, det er, det er sånn, jeg tror, et sånn, ikke sårt punkt, men for veldig mange lesbiske og homofile som får barn, så tror jeg at ikke de ikke synes det er så godt at en driver og om en far som ikke finnes, og får aldri møte faren. Og, det
0: høres jo veldig sårt ut, ja. ja,
1: eller hvem er mor din med to homofile menn, sant, at de har, ja, men å, så har du ingen mamma. Liksom. Det høres liksom så utrolig sånn, uff, det er litt som med hoved på skakka, og litt sånn mm, eh, kroppsspråk, og da synes jeg er ganske, ja, sårende. Så hvis man skal
0: holde tunga rett i munnen da, altså for at jeg kunne godt sagt sånn, ja, hvordan, hvem, er det faren, eller hvordan? Vi kunne ja, ja. godt stått i ja. denne situasjonen selv. Ja. Så hva skal man si? Er det donor? Er det ena for å spørre om? Sånne ja,
1: absolutt. Vi velger å si donor. Og det er jo sånn her med venner og familie og folk rundt og bare sånn, «Oi, ja, men hvordan kan jeg få vete hvem faren er når han er 18 år?» så, så. Ja, men bare liksom nett gi beskjed om at i, i all fremtid, så ikke si møte faren eller få mm. vete hver faren, bare bruk donor, liksom, for det er vårt begrep, og da ønsker vi at andre skal bruke, og det er egentlig det riktige, ikke egentlig, det er det riktige begrepet å bruke ja. i den situasjonen.
0: Um, når det gjelder åpen sånn donor, hva betyr det egentlig?
1: Det betyr at eh, de som, sånn som Alfred, har mulighet til å få vete identiteten til donoren når de er 18 år. Og akkurat da er jeg litt usikker på hva identiteten betyr. Jeg vet ikke om det er sånn at ja, din donor er nå 73 år gammel og bor i Washington og har vår rektor på en skole, eller om det er sånn... Eh, Navne og ja, liksom? Ja, dette er navnet, og han og deg og deg er sykdommer, eller eh, jeg vet ikke om det ne, også, også er... Alfred
0: bestemme det selv.
1: Ja, da kan han bestemme seg selv. Det er ikke
0: sånn får en, med, en liksom et brev i posten på 18-årsdagen sin.
1: Nei, speed date. <laughs> med en bilde av
0: god uh, nord. Nei.
1: Nei. Men det, jeg tror det har med, med, jeg er litt usikker på hva det har med å gjøre, men det har jo med opphavet sittet, hvis det er nysgjerrig på hvem. Genene sine. Genene sine.
0: Mm. Hvordan har du blitt møtt av andre barn da, og foreldre i barnehage og sånn?
1: Ja, jeg har en som, som har uh, tvillinger som nå er tre år gamle. <laughs> og da hadde jeg sittet på bildet av uh, oss, da er det Alfred, og det er Jannik og Heidmarie, og det er mammaene til Alfred. Og så plutselig så hadde hun liksom oppdaget, liksom, hold your horses, vent litt. Så han sånn, har Alfred to mamma? Og så hadde venninnen min sagt, ja det har han. Og så hadde hun bare sittet, og det var, bare, og det var sånn der, et blikk som var bare sånn... Åh, oh, så heldig. Altså, han er bare utrygd, han er og... Wow, liksom, så skikkelig musulig. Ja, det var bonus, liksom. Nesten ja, dårlig gjort. Hun, hun var sånn, er det mulig? Tenkt å ha to mamma, liksom. Oh. Så det er jo egentlig, har jo reagert litt sånn, og i barnehagen så er det jo super natur Det er ikke noe som noen snakker noe om, det er bare sånn, ja, mødrene til Alfred og... Jeg henter, og så sier jeg, ja, nå kommer jeg mamma Janne ikke, har jeg sagt. Og, bare så at jeg skal ikke gå. De sier bare, mamma, Alfred, sier de <laughs> Så det er egentlig, altså jeg mener alle sånn offentlig, altså på sykehus og barnehage, og alle, alle er liksom, det er ikke noe som uh, reagerer på noen som helst må tilverker i en eller andre retningen.
0: Og det er så bra. Jeg tror mange uh, som hører på, hvis det sitter... Uh, Nån par dagar någon lesbiske der lurer på där var lura på ikvant och så tänker sån va ska vi in i en sånn offentlighet och ta massa avvölser och stå alltså sån genom en sånn så säger du sån så men det är ju så stressigt.
1: Nej. Jag syns det är egentligen det er stressigt. Nej. Men det är ju liksom där få barn är ju liksom att köpa en guldbiljett till där där mainstream lifestyle. Alltså då er du liksom in i där.
0: Ja, men de forventningene kjenner man jo på selv man er her, i mainstream.
1: Ja, men det, det, det er nettopp da. Uansett hva type menneske du er, så er det liksom da. Og da tror jeg at folk er inne i denne mainstream-greiene, og med sine barn og alt Så da det er der å ha to mødre, eller alene mamma, eller alene par, det, det spiller ingen rolle. Poenget er at nå er vi i en sånn digerbåt som rasar så hinsides fort fremover. Så du må bare henge med i kvardagen og alt sammen. Og det er andre ting som er viktigere enn hvem de voksne rundt, da barnet er.
0: Ja, som amming, og foreldremøter, og, og matpakker, og bashing, og høstfest, og, og ulinnerst, det andre man skal forholde seg til i hverdagen med barn. Hva er dine tips da til de parrene med to damer i, som hører på nå?
1: Bare sett i gang, for det tar tid. Det, liksom hvis det lurer på om det har lyst til å få barn, bare begynner. gå på besøk til eller send en e-post hvis du bor på bygde til hvem det nå er i nærheten, eller ta kontakt med en IVF-klinikk, og så gå in på europeanspermbank.com. Er det den beste banken? Du, du med, bar, det var den vi fikk anbefalt av IVF-klinikken, for de, jeg tror det er ganske likt overalt. Jeg tror de henter fra de, cirka de samme spermbankene og gå in der og bare liksom gå inn og se, og bare bli litt komfortabel med konseptet velger sperm, for da synes jeg det var veldig rart å bare gå inn på nett og bare, gud, vi trenger sperm liksom, gud, så rart, men det er jo bare der vi må få tak i, så må liksom bare se på de donorellistene, bli litt sånn komfortabel med at detta er noe en må gå gjennom. Jeg vet noen synes det er kjempekjekt og spennende å velge sånne donorer og drive og se på de listene. Og, og shoppe litt. Liksom. Shoppe litt, ja, og du kan betale ekstra penger for å få mer informasjon om donoren, for exempel. Ah. Och eller du kan bara ta där sån sånn som är valt eller bara ta liksom, den information som står der.
0: Men, jeg, men man kommer så köpa utan vidare någonting, ikk sant? Alltså är den sån det är sånn, sån random choice.
1: Jag tror du må hocka av på et namn i och så då vet du liksom så måste
0: ha en ansvars
1: på det. Inte visst du är på riksjukhuset, då tror jag dig då ut en donor som er tillgänglig. Alltså då tar det barns spermier som är där der, der och då. Så då pröva en med forskjellige hela tiden.
0: Hva er det du vet nå, etter at du har fått Alfred, som du gjerne skulle visst før du liksom satt i gang?
1: Jeg føler jo at eh, vi googlet og styrte ganske mye på før. men <laughs> var jo veldig bevisst på hva vi gikk inn i. Og jeg kjenner jo at nå, nå når vi Alfred, og han kom, så var med veldig mentalt kjempeklar for å få et barn. Så det var en veldig sånn rolig og deilig og god process med et godt svangerskap og med fødsel og alt som skjedde etterpå. Vi er veldig sånn forberedt på å ha et barn i livet i, i, i sammenligning med for exempel folk som får når de er yngre eller som kanske får det litt mer spontant eller, å, kjempeforelske var i seks måneder og blir gravid. Å, men det er kjempekjekt, men litt mer sånn wow, hva skjer? Vi som gjør vår kjæreste i ti år og oss og var veldig, väldigt klar for få et barn.
0: Så de som sitter der ute nå, som ikke har startet på den prosessen, de må begynne å google litt først. Det begynne å google litt først,
1: se <laughs> på ting. Og så bare, bare, bare begynne å få barn, altså. Det tar tid, og det er veldig kjekt.
0: Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldreådet. Uansett man er mamma eller pappa, eller en mamma eller en pappa. Altså, vi har de samme utfordringene når ungene våre vokser til litt. Vi prøver jo så innmari hardt å gjøre en perfekt jobb og gå på trynet da, og få det ikke til. Jeg elsker denne delen av podcasten. Jeg elsker denne delen hvor jag får trøst i andres failure. Nå ska dere få høre Øystein fortelle om en situasjon i pappa-tilværelsen han ikke nailet helt, for å si det sånn.
2: Ja, dette her var en uh, vintermorgen, husker jeg, med dårlig tid, selvfølgelig. To barn som skulle i barnehage og skole, var det sikkert. Uh, og da, alt tar jo mye lengre tid enn man, man tenker at man var kanskje lenge på å klare å komme seg ut i bilen, det er jo bare dritig, Men eller lærer man jo ikke før det har gått fem år, tydeligvis, i hvert fall Så man hadde gått på overtid, endelig fått inn yngste jenta i bilen og på, satt henne fast med Sigurdsbelte. Men den disputten som jeg hadde hatt da med en eldste jenta, den var jo på ingen måte over, så hun hadde rett og slett stukket av. Hun hadde gjemt seg. Eh, Guds lov var det veldig mye nye snø den morgenen, så jeg kunne følge sporene. Og når jeg tenker på den historien, så tänker jeg bare på Fargo, den serien Fargo, som eller filmen Fargo, som kanske mange har sett, hvor er der, vi er i Nordamerika amerika med mye snø, og det er jævlig mye vold der, da. det er jo litt trist, men det er, jeg føler jeg meg... Jeg skammer litt over denne historien her Det er ikke vold inn i bildet, men det er dessverre ikke så langt unna Uansett, det koker over for far da Det koker over altså, rett og slett Og jeg har fått nok, jeg husker ikke hva jeg om Det er krell og Hun har surt på meg, hun løper hjem til seg Jeg husker at det løper gjennom løsene Jeg husker det egentlig slow motion Følger sporene gjennom hagen Og bak den svære tuya-hikken Så har hun hjem til seg Det er jo lett se for sporene går dit Og så bare slå Tuget tak i den med begge nevne så bare Sånn var det sånn bare Måker til i den der reimadressen Og så var drar hun ut Sånn at bra hun ikke fikk nakkersleng Fader eller det var ikke bra Og det var jo litt nok til at jeg klarte å slenge henne fysisk Rett og slett over ryggen Og bare dra henne i bilen Og så kaste henne i stedet Og så sette på det jævla sikkerhetspeltet Og så sitter du her til vi skal på skolen Ikke sant? Og så är jo at jeg setter meg inn i mitt eget sette, og det er jo helt stille i baksettet. <laughs> jeg vil ikke gå an å beskrive den skammen. Jeg tror ikke det går oss, men det er bare så utrolig dårlig stil av en far å klikke så i vinkel. Hun skadet seg ikke alt der i øden, vi er gode under i dag. Men noen ganger så render hun bare over, men jeg skammer meg noen dag i dag for akkurat den der. Det må jeg endre med. Herregud, altså det er så lett å gå på smell, drite seg litt ut.
0: Jeg tror jeg gjør sånne ting jeg angrer litt på i mamma-rollen nesten hver eneste dag. Det som er så digg, er at det gjør jo dere også. Så da kan vi dele trøsten og sorgene og der. Vi må si en ting, for at vi har fått ny kjenning, for episode fikk vi ny kjenning. Uh, synes dere den er fin, eller? Det er bare på grunn av dere, for jeg har fått noen tilbakemeldinger på iTunes, der vil jeg går for å sjekke hvor mange stjerner dere har gitt denne podcasten. Uh, ikke for å sjekke, og da har jeg fått noen tilbakemeldinger på at den andre likte ikke den andre kjenningen. Da har jeg ny. Vill gjerne ha ekstra mange stjerner, hvis dere liker den. Jeg drikker jo, som sagt et glass kava per stjerne jeg får der. Og så vil jeg bare hilse til dere som kom bort til meg på Gardermoen, da jeg stod der med trøtt trynet, fremmede, nydelige damer som kom bort til meg og sa «Vi elsker å høre på foreldrerådet». Altså, jeg ble kjent igjen på Gardermoen, det, jeg går og tenker på det hver dag jeg gjør meg glad hele tiden jeg blir så flau og oppkjørta og liksom på fjansa hadde jeg ikke liksom rakk å klemme dere men det angrer på tusen takk, jeg blir dødsglad jeg blir så ordentlig rørt ordentlig glad ok, til neste gang folkens ta vare på barna deres ta vare på dere selv og lykke til
1: segte over Rubicon Radio